0: mygolfblog.de, der golf mit so viel mehr als nur dem Golfstandard. Hallo und herzlich willkommen zu dieser neuen Ausgabe des mygolfblog.de Golf-Podcasts. Die kleine Miniserie über Bücher, die ich dir nur wärmstens ans Herz legen kann, geht weiter mit einem Buch, das ich mir in meiner Schottlandzeit zugelegt habe. Es heißt Golf on the Rocks. Und ist von Gary Sutherland, ist komplett nur in Englisch erschienen, gibt es nicht auf Deutsch. Ich werde es dir auf jeden Fall in den Show Notes verlinken. Aber jetzt steigen wir erstmal ein. Was ist das überhaupt für ein Buch? Und warum kann ich dir es nur wärmstens ans Herz legen, das Buch zu lesen? Die letzten Bücher, die ich dir empfohlen habe, gingen alle so irgendwo in die Richtung, ein bisschen Technik, ein bisschen Regel, ein bisschen Übung, ein bisschen Training, ein bisschen so alles von allem. Aber halt vor allem Dinge so der technische Golfaspekt. Und das ist auch so, so ein Punkt, den ich... Ähm, festgestellt habe, es gibt im Golfsport sehr, sehr, sehr viel, was über die Technik geht, was über Equipment geht, aber es gibt wenig Belletristik, das heißt weniger, äh, ja, leichte, seichte, schöne Unterhaltung, die man einfach lesen kann, äh, zur Abendlektüre oder wie und wo auch immer, dass man einfach abschalten kann, aber sich immer noch mit dem Thema Golf beschäftigen kann. Und daher ist mir damals schon das Buch Golf on the Rocks in die Hände gefallen und es geht tatsächlich um einen Herren aus Schottland. Das ganze Buch dreht sich auch, ähm, oder spielt auch in Schottland und der Herr hat sich vorgenommen einfach die inneren und äußeren Hebriden, das sind die Inseln, die bei Schottland ein bisschen weiter weg im, im Atlantik liegen, dort einfach alle Golfplätze zu spielen, also Inselhopping zu betreiben und die sehr 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 rudimentären Golfplätze auf den äußeren und inneren Hebriden zu spielen. Was bedeutet das, wenn man auf einer Insel Golf spielt? Also man muss sich so vorstellen, Schottland ist jetzt nicht unbedingt ähm, bekannt, beziehungsweise die, die, die Inseln im Atlantik allgemein nicht unbedingt dafür bekannt, dass dort das ganze Jahr über Palmen wachsen, die Zitronen sprießen und auch allgemein wunderbare, blühende, duftende Blumen das ganze Jahr über in tropischen Temperaturen gedeihen. Nein, natürlich ist es, ähm, wenn man allgemein die Inseln im Atlantik oder auch im, im ja, Nordatlantik allgemein betrachtet, das ist natürlich immer ein bisschen rauer, bisschen windiger, ein bisschen felsiger, bisschen stürmiger, bisschen kälter, ein bisschen nesser von oben, von unten, von links und von rechts. Und genau darum geht es eben auch, dass man nicht bei perfekten Bedingungen in irgendeinem Ressort Golf spielt, sondern einfach auch wieder so ein bisschen die, die Rückbesinnung zur Entstehung von Golf einfach sich verinnerlicht. Und die, der Gary Sutherland reist eben von Insel zu Insel, fährt mit den Fähren und spielt Golf. Das hört sich immer alles sehr, sehr einfach an. Auf der anderen Seite muss man sich vorstellen, die Infrastruktur auf so einer Insel mit sagen wir mal 100, 150 oder auch nur 50 Einwohnern ist natürlich eine ganz andere, wie man sich das vorstellen kann, wie das in, in Zentraleuropa ist, dass man dort problemlos hinfährt, ans Clubhaus geht und ähm, bis den Greenfee bezahlt spielen, geht danach ins Restaurant, und das beschreibt er eben auch wunderbar, dass allein der Weg, dass man mal zwölf Stunden oder so, das war jetzt wahrscheinlich übertrieben, aber einige Stunden auf einer Fähre, die äh, Meter hoch hin und her schaukelt, links und rechts, hoch und runter, vorne, hinten, alles hin und her kippelt, äh, dort verbringt und danach neun Loch spielen muss. Und wie gesagt, auch die Infrastruktur ist nicht das, was man von einem Ressort oder von Mitteleuropa kennt oder Zentraleuropa allgemein. Äh, da fährt dann halt mal kein Bus und kein Taxi und man läuft eben kilometerweise, bis man den Golf Club findet. Und der Golfclub besteht eben dann auch quasi aus einem aufgestellten Briefkasten. Äh, nebendran eine kleine Schatulle mit Briefumschlägen. Das heißt, oder steht ein Zettel dran? Ähm, Betrag X als Greenfee bitte in den Umschlag und in den Briefkasten werfen und dann geht man spielen. Und dann haben wir hier keine Parkland-Kurse, die dementsprechend gepflegt sind, die einfach saftig grün sind, sondern es sind einfach allgemeine ursprüngliche Wiesen, die man dort dann bestaunen kann. Es kann auch sein, dass einem eine Schafherde über den Weg läuft, die eben für den Pflegezustand sorgt, weil das Greenkeeping, also es gibt kein Greenkeeping, das machen die Schafe und dann steckt eben ein, ein, eine Fahne in einer etwas anderen äh, Art von Gras, aber es hat eben nichts damit zu tun, dass man die ondulierten Grüns mit Topf, äh, doch Topfpunkern wahrscheinlich schon, aber du weißt, was ich meine, weg von diesem Ressort-Golfplatz, den man auch im, im Fernsehen jedes Wochenendes sieht, hin zur Ursprünglichkeit auf einer Wiese, wie es auch schon die Schäfer vor, sagen wir mal, zwei, drei, 400 Jahren vielleicht sogar schon gespielt haben und darum geht es in dem Buch, dass er einfach eine gute Zeit hat, rumreist, Golfplätze spielt die er unbedingt spielen möchte äh, auch neue Erfahrungen sammelt was es eben heißt, auch ein bisschen so ein, äh, ja, ein Golfreisender zu sein, wie man auch bei, auf diesen Inseln zum Thema Golf steht und äh, ja es ist wirklich sehr, sehr sehr unterhaltsam, wie gesagt ist ein englisches Buch, wenn du das Englischen mächtig bist, kann ich dir das definitiv nur ans Herz legen, das Buch zu lesen Einfach ein bisschen auch was über die Kultur zu erfahren, wie man eben auch äh, in Schottland Golf spielen kann, abseits von St. Andrews. Und wie man aber eine gute Zeit haben kann und was man alles so allgemein erleben kann, wenn man als Golfreisender mit der Fähre zu sehr abgelegenen Inseln im Nordatlantik fährt. Ist ein sehr, sehr, sehr spannendes Buch, Golf on the Rocks von Gary Sutherland. Ich verlinke es dir. Ich bin wirklich immer noch sehr, sehr, sehr gespannt, was du allgemein zu meinen Buchempfehlungen sagst. Ob du sagst, das ist der größte Punkt, Punkt, Punkt oder ob du sagst, hey, gutes Buch habe ich noch gar nicht auf dem Schirm gehabt und lass mir da wirklich gerne einen Kommentar da, sag mir deine Meinung, äh, poste mir gerne, schick mir gerne eine Nachricht auf Instagram, auf Facebook, per E-Mail oder auf meinem YouTube-Channel einfach eine Nachricht hinterlassen bei den Top 5 golfbuch kategorien wo ich mich nur um Kategorien gekümmert habe, aber da darfst du mir auch gerne Feedback zu den Büchern hinterlassen und wie gesagt, Golf on the Rocks ist ein schönes Buch, wo man drin schmökern kann, wo man einfach so ein bisschen ja, abseits vom Techniktraining sich mit dem Thema Golf beschäftigen kann. Ich bin wirklich sehr, sehr, sehr gespannt, ob es dir genauso gut gefällt wie mir und kann dir es nur wärmstens ans Herz legen. Golf on the Rocks ist ein super Spitzenbuch, was du so vielleicht äh, nie gedacht hättest. Daher, ich freue mich auf dein Feedback, freue mich auf die nächste Folge und wünsche dir noch einen schönen Tag und bis bald. Ciao, ciao.